0: Oh, wat een mooie film. Wat hebben we heerlijke kerstdagen gehad. Ik hoop jullie ook. Iemand leuke kerstdagen gehad? Ja? Heel goed. Nou, uh, wij ook hoor. Heerlijke uh, familie over de vloer, lekker gegeten. En in de aanloop hier naartoe is de term zoometten geboren. Iemand daarmee bekend? Iemand ook aan zoometten gedaan? Niemand. Ik dacht dat we een super digitale church waren, maar dat valt dus toch wel mee. Nou goed, voor degenen die niet weten wat dat is, dat is dus gourmetten of eten is ook oké. Maar dan dus met je telefoon of zoom aan en dat dan dus met andere mensen delen. Nou goed, uh, wij hebben het ook niet gedaan hoor, dus weet je, no offense, nergens. Hé, maar vandaag uh, derde kerstdag en uh, zoals beloofd gaan we vandaag verder... Uh, afgelopen donderdag hadden we natuurlijk kerstavond. En uh, zoals beloofd uh, toen uh, gaan we vandaag verder over joy en hoe kan je dat uh, behouden. Maar goed, we hebben echt wel hele mooie diensten gehad afgelopen donderavond. We hebben ook gezien dat er echt honderden en honderden mensen ook online hebben meegekeken. Of later nog hebben teruggekeken naar de dienst. En het is altijd een grote eer om uh, zeker zo'n kerstperiode als mensen er bewust voor kiezen. Om in City Life Church Rotterdam dan te zijn en die kerstavond met ons te beleven. En weet je, misschien vraag je je nog wel eens af... van ja, maar wat betekent dat nou? Weet je, wat is nou uiteindelijk het resultaat? En zien we ook direct, weet je, dat mensen een keuze voor Jezus maken... of dat mensen uh, compleet veranderen of... Een, nou goed, veel maar in. Uh, nou, weet je, ik hoorde ooit eens iemand zeggen die zei van... het leven met God voor iedereen is eigenlijk net een soort grote puzzel. En soms kan het zijn dat wij één deel mogen zijn... of één puzzelstukje mogen zijn in die grote puzzel. En als je daarover nadenkt dan is het een grote eer. Want zonder dat kleine puzzelstukje wordt de puzzel niet compleet. En als we dat echt tot ons besef nemen, als we daar goed over nadenken... dan is het heel belangrijk wat we doen met elkaar als kerk. Dus vanaf deze plek echt nogmaals dank je wel aan alle teams. Aan iedereen die zo hard heeft meegebouwd en meegedragen daaraan. Maar ook iedereen die gewoon erbij betrokken was, weet je... Weet, weet je dat je echt een belangrijke rol bent daarin. En weet je, dat houdt dus niet alleen in dat je team bent... maar weet je, of de mensen in het team, maar ook iedereen die daarnaar kijkt... en die gewoon uh, betrokken is in de kerk, weet je... Soms denk ik dat we nog wel eens voorbij gaan. Hoe belangrijk het is om te delen met wat God in jou doet. Om daar dat andere mensen mee te geven. Om ze daarover te vertellen. En ook een deel te zijn van andermans leven. Want ik geloof echt dat we allemaal zo een stukje puzzle mogen zijn. Weet je, of mogen doorgeven aan andere mensen. Nou, met kerst hebben we dus gesproken over a joyful sound. A joyful sound. En we zijn toen het woord ingedoken. Uh, We hebben het verhaal van de herders erbij gepakt. De herders die werden verrast door een engel. Een engel die zei, ik kom je goed nieuws brengen. Goed nieuws dat vreugde geeft en vrede brengt. En die vreugde, of die blijheid, of geef het een, 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 een mooie vertaling, die vinden we terug in het Engels als joy. En joy betekent niet alleen blij, maar het betekent ook een gevoel van groot genoegen, plezier en geluk. En ik geloof echt dat als we daar nou op zoek zijn, dat God wil ons dat geven. Jezus wil ons dat geven. Sterker nog, het staat hier zo in de Bijbel, zo letterlijk. God houdt zoveel van ons dat hij ons niet alleen wil laten. Of God wil juist heel dicht bij ons zijn, echt heel dicht bij ons zijn. En het mooie wat ik hieruit haal is van wat is nou precies dan dat goede nieuws? Wat is nou precies dat cadeau wat God geeft? Dat vinden we terug in Johannes 3 vers 16 waar staat... dat als zo lief had God de wereld, dat Hij zijn Zoon heeft gegeven... dat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven, dat is dat grote cadeau wat God ons heeft gegeven. Door zijn Zoon Jezus heen. En dat is voor iedereen... Dat is niet alleen voor een paar mensen, maar dat is echt voor iedereen. En dat is het prachtige cadeau, want op het moment als je dat uitpakt... dat dat grote vreugde geeft. Dat geeft heel veel joy. Nou weet je, nu kan ik me voorstellen dat uh, we voor degene die dat hebben meegemaakt... of misschien wel zo'n ervaring hebben gehad... of dat je op een conferentie bent geweest, of een dienst waarbij je echt wel iets hebt ervaren met God... veel van ons hebben nog wel eens een, 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 een uitdaging, laat ik het zo zeggen... om het vol te houden, of dat vast te houden... En veel van ons merken ook wel dat die joy niet altijd in ons leven is. Ondanks dat God het wel ons beloofd heeft en heeft gezegd... hé, wat ik je heb gegeven, dat geeft joy. En dan kan het zijn dat we hier misschien onze uitdaging hebben... en onze journey, en ik ben er ook zo heen, laat ik het eerlijk zeggen... ik heb ook mijn uitdaging om dat vast te houden... en om elke dag misschien even, even blij te zijn. Weet je, er is voor vandaag dus de vraag... Hoe behoud je nou die joy? En ik heb het woord simpel genoemd, hoe blijf je blij? Ik hoop dat die die overkomt en dat je dat dat helpt. De wetenschap heeft onderzoek gedaan naar wat maakt mensen nou echt gelukkig. Waar halen mensen geluk uit? Waar worden ze echt blij van? En wat zorgt er nou voor dat je je mentaal in die zin gezond bent? Nu blijkt dat, dat een groot deel van ons dat dat gewoon genetisch bepaald is dat dat erfelijk is, dat dat gewoon de persoon wie je bent. En uh, dat, dat veel van ons, kennen dat misschien ook wel, sommige mensen zijn gewoon standaard blij. Als je met ze praat, gaat het gewoon eigenlijk altijd goed. Mensen die gewoon altijd, altijd goed gehumeurd zijn. Maar misschien hoor je dit en zeg je, nou, ik behoor niet echt tot die categorie. Misschien is het bij jou altijd het glas half leeg, waarbij bij andere mensen het glas altijd half vol is. Nou, het mooie is dat je dat wel kunt managen. Je kunt ermee omgaan. Je kunt leren, je kunt er bewust van zijn. Dat je misschien gewoon aanleg hebt. Of dat gewoon dat eigenlijk een manier is hoe je bent opgegroeid bent, en bent, bent grootgebracht. Maar je kunt dat dus managen. Een ander deel wat ons geluk en ons gevoel van blijd bepaalt... is um, live events. Dus uh, dingen die je meemaakt in het leven. Gewoon goede dingen die in je leven gebeuren. Maar... Misschien vraag je je af, ja, weet je, dus elke keer als een cadeau krijgen dat, dat moet... Nee, maar 10% van ons geluksgevoel, van ons blijheidsgevoel, wordt daarmee bepaald. En dat appt daarna ook weer weg. En dan is er een ander stuk, en dat is voor 40%, dat gaat over onze gewoontes en onze gebruiken. Met andere woorden, wij kunnen onszelf dus gewoontes aanleren, we kunnen ons gebruiken aannemen, en, um, uh, onszelf ontwikkelen daar ook in, in gewoontes waardoor we uh, geluk blijheid en dat gevoel kunnen vasthouden. En dat is positief, want dat betekent dat je een heel stuk in je eigen hand ligt. En in dit dit onderdeel wil ik heel graag met je de Bijbel induiken. Op zoek naar een paar sleutels en antwoorden van hoe kunnen wij nou die joy die God aan ons heeft gegeven, hoe kunnen wij die nou vasthouden en hoe kunnen wij gewoontes en misschien een patroon in ons leven ontwikkelen om eh, daarin te kunnen groeien. En voordat we die Bijbelteksten erbij pakken, bid ik eerst nog even heel graag. Heer, dank u voor vandaag. Dank u voor wie u bent, voor uw trouw en uw liefde. dank Voor kerst. En dank u Heer voor ja, het cadeau wat u ons gegeven heeft. Dat U uw zoon heeft gegeven, waardoor we eeuwig leven mogen hebben. Wat vanaf het moment als we voor u kiezen, wat dat vanaf dat moment ook begint. En ik bid voor iedereen Heer die luistert hier in de zaal, of iedereen die meekijkt op de stream of dit misschien ook later hoort. Ik bid echt, Heer, dat u. Um, Heer, wilt u bewegen in Jezus' naam? En als we ons hart openen om te horen, om, om te luisteren naar u... dan bid ik echt dat u voor iedereen, heer, niemand uitgezonderd... maar een persoonlijke bemoediging heeft. U kent onze vragen, u kent onze twijfels. U kent ook, heer, of we joy van binnen ervaren of niet. U weet, heer, wat we nodig hebben. En ik bid, heer, om uw zegen over iedereen die luistert in Jezus' naam. Amen. Een aantal punten. Ik heb er vijf genoteerd. En ik ga er vrij snel doorheen. Ik ga er niet heel diep op in, maar ik wil gewoon een aantal handvatten geven... een aantal contexten in de Bijbel noemen... die je later ook zelf kunt uitdiepen. Je kunt de tekst ernaar erna bijzoeken en ook thuis gewoon misschien daar nog eens opnieuw doorheen lezen. Maar het eerste punt, wat je kunt doen om zelf um, echt de joy weet je, van binnen te behouden... en hoe je daarin kunt groeien, is als eerste... besef en wees ervan bewust dat God is goed en God is in control. Altijd. God is altijd goed... God is altijd in control. En ik weet niet of je daar ook zo mee bewust bent... maar op het moment dat je nu de televisie aanzet en je kijkt naar het nieuws... dan lijkt er helemaal niet heel veel in control te zijn. Sterker nog, het lijkt een chaos te zijn in de wereld. Maar de vraag is nog maar van welke kant gaat dit op? Maar het is belangrijk om te weten dat God is altijd in control en God is uh, is altijd goed. Het ding is namelijk dat dit ons helpt om ons perspectief aan te passen. En het perspectief van God op situaties te krijgen. Weet je... Op het moment als we ons laten overmannen door alles wat er gebeurt in ons leven of alles wat er gebeurt overheen, dan kan het zijn dat we deze focus kwijtraken. En dat betekent dat we God niet meer op nummer 1 hebben en dat we gaan twijfelen aan ja, of God eigenlijk wel goed is. De Bijbel leert ze in Psalm 100 vers 5, want de Heer is goed, zijn liefde duurt voor eeuwig en zijn trouw houdt nooit, houd nooit op. Het is belangrijk om dit te weten. Misschien moet je ook wel gewoon elke dag als je opstaat, je staat in de spiegel te kijken, je haar te doen. Misschien make-up of wat dan ook, ik niet dan, maar weet je, doe iets, weet je, voor de spiegel. En als je jezelf beseft, oké, vandaag ga ik weer een mooie dag tegemoet en onthoud, God is goed en God is in control. God heeft altijd het laatste woord. God is goed en Hij is in control. Het is belangrijk dat als we dat, dat onszelf niet herinneren kan het zijn dat we het kwijtraken? Weet je, een tweede punt is hierin, sorry, van het eerste punt, een tweede deel daarvan... is dat God is in control, Lees Psalm 23, vers 4, waar staat... Zelfs al ga ik door een diep, donker dal van moeilijkheden... ik ben nergens bang voor, want u bent bij mij. Hier staat dus niet dat de moeilijkheden er nooit meer zijn... maar er staat dat als er moeilijkheden zijn, dat God bij je is. God is in control. Met uw stok en uw herderstaf beschermt u mij en stuurt u mij bij... Met uw stok en uw herderstaf beschermt u mij en stuurt u mij bij Dus welke omstandigheden er ook zijn. en Misschien lijkt het alsof God ver weg is. Maar het is belangrijk om ons, um, om ons perspectief vanuit hem... en hem altijd op nummer 1 te zetten. En te zorgen dat je hem betrekt in je leven. Om te zorgen dat hij de ruimte krijgt en ook met jou aan de slag kan. Het cadeau dat God je heeft gegeven is ervoor om het aan te pakken en het uit te pakken. Op het moment dat we het niet aanpakken, niet uitpakken, dan is het daar ook niet... Pak het, ga ermee aan de slag. Net zoals dat de herders ook zelf aan de slag moesten. De engel zei, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb goed nieuws wat je grote vreugde zal brengen. En toen zei hij ze daar, daarna, ga naar Bethlehem en ga naar de stal, vind Jezus. De herders moesten aan de slag. En in ons geval, ga ook aan de slag met dit wat ik je zojuist vertelde. Het tweede punt is, geen zorgen voor morgen. Hoe vaak is het niet dat we ons zorgen maken over dingen die helemaal nooit gebeuren. Dingen die gewoon niet gebeuren en ons daar zorgen over maken. Of dat we ons zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt. En dat dat vreugde rooft. Dat dat je vrede en de joy van binnen rooft. Weet je, ik hou bijvoorbeeld wel van politiek. Ik vind het mooi om een debat te kijken af en toe. En ook wel gewoon te kijken naar wat zijn de maatschappelijke thema's. Maar soms kan het zijn dat ik me daar dan zo in, in verlies dat ik me daar zo in bezighoud, dat ik daardoor de vrede en de joy van binnen verlies... omdat ik eh, daar geen controle over heb. Ik vind er dan iets van. En dat mag. Je mag er iets van vinden. Maar op het moment als het je gaat beheersen... op het moment als het de vreugde van binnen die God je wil geven gaat roven, gaat wegnemen... Dan kan het zijn dat het tijd is om eens even na te denken: van... hé, hey, kan het zijn dat ik nu zorgen van morgen naar me aan het toehalen ben? Dat ik, aan het, dat ik zorgen aan het maken ben over dingen waar ik helemaal geen invloed op heb. Weet je, als er dingen zijn, bitter voor, bitter voor absoluut. Als God je een concern geeft, zoals we het nog wel eens noemen, een gebedslast van binnen, bitter voor. Maar jij bent niet Jezus. Jezus leeft in jou, maar jij hoeft niet de wereld te dragen. Jij hoeft niet alle zorgen van de wereld te dragen. Geef die alsjeblieft aan God en laat het bij hem. Het staat mooi in Matthäus 6, vers 33, 34. Geef Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in je leven. Dan zal hij de dingen geven waar je je misschien zorgen om maakt en die nodig voor je zijn. Maak je geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag heeft weer aan zijn eigen zorgen, uh, zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Als Jezus dit zelf al zegt... als de Zoon van God dit al zegt... die alles ziet, alles weet... als Hij dit al zegt... kan het zijn dat wij dit misschien als advies echt ter harte moeten nemen. Maak je geen zorgen over morgen. En de vraag is... Wat staat bij ons op de eerste plaats? Onze problemen? Of staat God op nummer één? Onze zorgen? Staan die op nummer één? Of staat God op nummer één? En je hoort hem al. Zet alsjeblieft God op nummer één. Hij is zoveel groter. Hij is zoveel groter. Derde punt. Leer dankbaar zijn. We hebben een paar weken geleden mogen spreken over doorbreken door dankbaarheid. Of door dankbaarheid doorbreken. Met andere woorden, kan het zijn dat ondankbaarheid ons remmen en een plafond in ons leven leggen. Je kan die preek terugkijken, hij staat ook op YouTube. Ik heb daar toen wat meer over uh, kunnen kunnen spreken en wat dieper op in in kunnen zoomen. Maar een van de punten was het het volk van Israël wat uh, het beloofde land in wilde gaan. Dat was ook de bedoeling. Maar omdat ze niet dankbaar waren, ze waren ondankbaar en ze gingen klagen, konden ze niet verder... Met andere woorden, ze ze kon niet verder in eigenlijk het plan wat God voor ze hadden. Eigenlijk de toekomst die God voor ze had. En het rooft wat God van plan is met je. Als God met jou aan het werk is, Hij is van binnen aan de slag. Je hebt het cadeau van Jezus ontvangen. De Heilige Geest komt in je wonen. Hij gaat aan de slag in jou. En wat gebeurt er op het moment dat de Heilige Geest met jou aan de slag gaat... dan gaat Hij je steeds meer op Jezus laten lijken. En dat betekent dat de karaktereigenschappen van Jezus naar buiten komen. En dat betekent dat er meer... Peace, meer, uh, meer liefde, maar ook meer joy van standaard van binnenuit in jouw leven zal gaan plaatsvinden. Maar dank, ondankbaarheid en klagen remt het werk van God. En het kan dus zijn dat dat ook misschien wel voor jou een plafond is. Dus zo belangrijk om echt te leren dankbaar te zijn. Nou, kijk die preek terug, weet je, om daar nog meer over te horen. Maar. Een van die dingen is, hoe kom je hier nou in in een soort dankbaarheidspatroon? Wat we toen ook hebben geleerd is, begin gewoon een lijstje te maken. Waar ben je dankbaar voor? Noteer gewoon een paar punten. Begin met één, twee, drie. En al zijn het maar kleine dingen. Maar je zet een patroon van dankbaarheid in gang. En dat zal je helpen om dankbaar te zijn en dankbaar te blijven. Een mooie tekst daarbij is 1 Thessalonians 5, vers 18, waar staat... Wees altijd blij, bid zonder ophouden... Dank God altijd wat er ook gebeurt. Dus ook al gaat het niet helemaal zoals je had verwacht... blijf God danken. Met andere woorden, ik lees hier de sleutel... waar staat dat als je niet meer dankbaar bent... als het niet meer lukt, waar ons wordt geholpen van... hé, blijf dankbaar, want dit is de sleutel voor doorbraak in je leven. Het is een sleutel voor diepere groei en voor meer joy in jouw leven. Heel belangrijk. Nummer vier, connect met Gods woord en zijn mensen. Connect met Gods woord en zijn mensen. Nou, er is een Amerikaans onderzoek geweest um, uh, van de afgelopen maanden... naar de mentale gezondheid van mensen. Je kunt het googlen, je kunt het echt vinden. Waarin eigenlijk als resultaat uit het onderzoek kwam dat mensen... en dat is natuurlijk logisch, door de corona, door de covid-tijd... dat mensen zich minder mentaal gezond voelden. Dat mensen zich eigenlijk minder blij voelden, minder leuk. Dat het gewoon minder goed met mensen ging. Behalve één groep mensen. Je raadt al welke kant dit opgaat. En dat ging over de mensen die wekelijks bij elkaar komen. Dus niet mensen uh, en dan in Gods huis. Dus die wekelijks bij elkaar kwamen in de kerk... en daar dus met elkaar het woord van God hoorden... elkaar bemoedigden, elkaar zagen. En het mooie is dat het onderzoek heeft aangetoond... en er dus wetenschappelijk bewijs is... dat het samenkomen bij elkaar, dat het met elkaar God beleven... dat dat goed voor je is. En dat dat helpt en bijdraagt aan mentale gezondheid. Sterker nog... Deze groep mensen die dat deden en die dus deel uitmaakten van dit onderzoek... die gaven eigenlijk aan dat het beter met ze ging dan vorig jaar. Dus door de coronatijd heen, door de COVID-crisis heen... hebben deze mensen eigenlijk toch meer joy gevonden. Zijn ze gezonder geworden? Hebben ze hun wortels dieper in God kunnen, kunnen, kunnen uitzenden? En zijn ze steviger en stabieler geworden? Hoe mooi is dat? En alleen al door gewoon bij elkaar te komen... fysiek bij elkaar te zijn. En ik, de mensen die online meekijken, ik reken jou daar gewoon helemaal bij. Want ik geloof zeker weet, dat het belangrijk is om Gods woord... eigenlijk steeds onder de aandacht te brengen. Het staat zo mooi in Romein 10 vers 17, waar staat, Faith comes by hearing, and hearing through the word of, word of Christ. Geloof komt door het horen, en het horen van, uh, van het woord van God. Op het moment als we Gods woord niet meer horen, waar ben je dan op gefocust? Wat gebeurt er dan in je leven? Zorg dat je Gods woord hoort. Over and over again. Het helpt je geloof te groeien. En het tweede is 1 Corinthians 12 vers 27, waar staat, Samen zijn jullie het lichaam van Christus. Ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. Ik geloof hierin dat er echt een soort oproep staat... van hé, hey, wees betrokken, wees bij elkaar. Samen sterker. Samen sterker. Better together, zeggen we als kerk heel vaak. Samen bouwen, we bouwen elkaar op. God wil door jou heen iemand anders bemoedigen. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar echt nodig. En het vijfde punt wat ik wilde noemen is... wat God jou heeft gegeven aan joy, aan, uh, aan, aan zegeningen... deel dat uit aan andere mensen... Ga daarmee aan de slag en deel dat uit. En ik weet niet of je daar wel bewust van bent, maar we zeggen wel vaker waar je mee omgaat, word je mee besmet. Nou is dat in deze coronatijd natuurlijk een beetje cru, misschien om te zeggen, want je moet niet te dicht bij elkaar komen, weet je, anders word je besmet, dus je moet juist afstand houden. Maar op het moment als je omgaat met mensen die um, zeg maar altijd een half lege glas mentaliteit hebben, mensen die wat negatief in het leven staan, ga er maar vanuit dat je daardoor besmet wordt en dat dat ook jouw kijk op het leven, dat het zal gaan beïnvloed worden. Andere kant is ook waar. Op het moment als je omgaat met mensen waarbij het glas altijd half vol is... mensen die positief in het leven staan... het zal jou ook besmetten. Het zal je beïnvloeden. En het zal jouw kijk op het leven ook helpen. En het mooie is dat in de Bijbel staat, Matthäus 5, vers 16... Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Dus wat God in jou doet en door jou heen doet. Dat Jezus bij jou leeft. Dat Hij door jou heen werkt. De Bijbel roept ons op. Laat dat licht schijnen voor andere mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen. God roept ons echt op. Om wat Hij jou gegeven heeft om dat te delen aan andere mensen. En het mooie hiervan is dit. Dat hiermee zet je een patroon van zaaien en oogsten in werking. Zaaien en oogsten geldt niet alleen voor de, de, de tuinbouw of de akkerbouw hier in het land. Maar dat geldt ook in geestelijke principes. Op het moment als wij zaaien, zullen we oogsten. Als je negativiteit blijft zaaien, ga er maar vanuit, negativiteit zal geoogst worden. Maar tegenovergestel daarvan is zo mooi. Op het moment als je vriendschap zaait, omdat je vriendschap zoekt, je zult vriendschap gaan oogsten. Op het moment als je liefde, je je, je zoekt liefde, ga liefde zaaien, je zult liefde gaan oogsten. Op het moment als je meer genade nodig hebt, ga genade zaaien, zal genade oogsten. En hier komt hij. Op het moment dat je joy zoekt. Je wil joy houden in je leven. Blijdschap. Weet je, je wil um, daar meer van in je leven. Ga joy zaaien. Ga joy zaaien. En dan zal joy geoogst gaan worden in je leven. En het mooiste moment dat als je zaait, oogst je. En van daaruit komt er eigenlijk, oogst is eigenlijk altijd meer dan zaad. Hè? Dus je kan weer meer gaan zaaien en er komt weer meer. Je kan nog meer, meer gaan zaaien en er komt, komt nog weer meer. En dit zal je helpen om deze joy vast te kunnen houden en erin te kunnen blijven groeien. En misschien als je dit hoort zeg je, ja Dan, ik vind het wel mooi allemaal. Maar op dit moment, weet je, ik voel me gewoon niet zo blij. Ik heb dat nog niet heel erg te pakken en ik heb eigenlijk het gevoel dat ik het nog meer nodig heb. En, en hoe, hoe kom ik daar? In Hebreeën 13, vers 5 tot 6 staat heel mooi. God heeft gezegd, ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten. Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen, de Heer zal mij altijd helpen. En dan hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij aandoen. Vertrouw op God. Hij zal je helpen. En deze vijf punten die ik net genoemd heb, wat begon bij God is goed, God is in control. Waarbij je een mindset verandert, waarbij je je perspectief op het leven uh, een een soort shift kunt maken. En en kan kan helpen om vanuit Gods perspectief te gaan kijken. Als je niet weet hoe, hoe dat moet, God zal je helpen. Als je voelt dat het nog niet hier helemaal, God zal je helpen. Als het gaat over geen zorgen maken of dankbaar zijn. Als je zegt, van, ja, maar ik, God zal je helpen. Het staat hier in de Bijbel. Hij laat je niet in de steek. Hij zal je nooit verlaten. Hij zal je helpen om hier zo in te kunnen groeien. Als het gaat over connecten met zijn woord, meer in de Bijbel lezen, meer woord ontvangen van God... of connecten met zijn mensen, betrokken zijn in de kerk, betrokken zijn met mensen die ook geloven in God. Misschien heb je daar wel nare ervaringen mee. Misschien zijn er wel dingen gebeurd in in, in een kerk. Misschien ben je teleurgesteld geraakt. De Bijbel leert ons, God zal je helpen. Want er zit echt een sleutel in het samen zijn van mensen. Het samen geloof beleven, samen God beleven. En het uitdelen. Misschien ervaar je van, ik ben zelf leeg. God zal je helpen. Hij zal je geven wat je nodig hebt. Maar het begint uiteindelijk bij het eerste. En dat we dat cadeau van God aanpakken. Dat cadeau wat God heeft gegeven. Zijn Zoon. Waardoor je eeuwig leven ontvangt. Eeuwig leven wat nu begint. En het staat mooi in Colossense 3, vers 20. Waar staat dat door Jezus dood aan de kruis heeft God vrede met ons gesloten. We zeggen nog wel eens vaker dat we vrede met God mogen sluiten. Maar hier lezen we dat God eigenlijk degene is die vrede met ons gesloten heeft. Hij heeft het zelf geregeld. En het enige wat we hoeven te doen is het aan te pakken. Door Jezus heeft Hij de vriendschap hersteld tussen Hemzelf en alles wat leeft op aarde en in de hemel. God heeft het al gedaan. Wij hoeven er niets voor te doen. We hoeven het alleen aan te pakken. Misschien is vandaag dat moment... Om daar nog eens heel bewust bij stil te staan en te zeggen van, hé, hoe zit het bij mij? Heb ik dat cadeau van eeuwig leven? Heb ik dat cadeau, heb ik Jezus al aangenomen? Heb ik hem al in mijn leven aangenomen en is hij al deel van wie ik ben? Misschien is vandaag jouw moment om die keuze bewust te maken. Of misschien deze keuze opnieuw bewust te maken. Het kan zijn dat je hier zit of dat je meekijkt thuis vanuit de stream. En dat je zegt, ik, dat je dit hoort dat je zegt. van ja Ooit heb ik wel een keuze voor God gemaakt. Maar er zijn dingen gebeurd waardoor ik ja, toch andere keuzes heb gemaakt. Dat het lijkt alsof het niet meer. Ik weet niet waar ik ben op dit moment. Misschien is jouw moment om die keuze opnieuw voor God te maken. En weet je, we willen nooit een dienst voorbij laten gaan zonder echt die gelegenheid te geven. En de ruimte te geven om die keuze aan God te maken uh, te maken en God in je leven aan te nemen, En het cadeau van God aan te nemen. En ik wil je die gelegenheid geven. En je hoeft daar geen dingen voor te doen. Je hoeft niet te gaan staan. Je hoeft niet naar voren te komen. Dat kan gewoon op de plek waar je bent. En ik wil vragen aan iedereen om op dit moment gewoon je ogen te sluiten. En ook thuis als je meeluistert, sluit gewoon je ogen voor dit moment. En doorzoek je hart en vraag jezelf af. Hé, hey, heb ik die vrede van God aangenomen in mijn leven? Heb ik dat cadeau van God al aangenomen? Of heb ik het laten glippen? Of is misschien vandaag jouw moment om dat cadeau aan te nemen en uit te pakken. Heer, wilt u door, op dit moment heer, door de rijen gaan. Wilt u op dit moment, Heer, bewegen. In het gebouw hier, in alle harten. Ook de mensen thuis. En Heer, wilt u tot ons spreken. Dat als wij degene zijn die die keuze mogen maken opnieuw of voor de eerste keer. Heer, wilt u aan ons hart aandringen in Jezus naam. En als jij ervaart dat je deze keuze wil maken of moet maken. Als je dat ervaart wil ik je... Je kans geven, die mogelijkheid geven. En ik wil zo graag een gebed hardop uitspreken... wat je zachtjes kunt nabidden, gewoon op de plek waar je zit. En ook thuis kun je dat gebed nabidden. En ik geloof dat op het moment als je dat doet... dat je Jezus en het cadeau van God, Jezus, aan zult nemen. Dat je daarmee gered zult zijn voor de eeuwigheid. En dat dat leven met Hem op dat moment begint. Dus als het voor jou is, voor de eerste keer tweede keer, misschien wel de honderdste keer. Je mag altijd opnieuw die keuze maken en dat cadeau van God aanpakken. Wil ik je vragen om dat te doen op dit moment. Door mij hardop na te bidden. Gewoon zachtjes op de plek waar je bent. En ik wil vragen aan iedereen in de zaal om hardop ook het gebed na te bidden... als ondersteuning voor degene die deze keuze heel bewust maken. Dit we maar na. Laten we zeggen, lieve God... dank u dat u van mij houdt. Vandaag is mijn moment... Ik heb u nodig, Heer. Vergeef mijn fouten. Ik ontvang vandaag dat cadeau van eeuwig leven. En help mij vandaag om de uitdaging aan te gaan in het leven waar ik naar kijk. En vanaf vandaag bent u mijn redder, mijn leider en mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen. Heeft u een applaus geven? Oh voor iedereen die deze keuze maakt, heel bewust op dit moment. En ook thuis als je deze keuze hebt gemaakt. Dit is de beste keuze die je kunt maken in je leven. En het is nog maar het begin van wat God wil doen. En op het moment dat je een keuze maakt voor Jezus, dan komt de Heilige Geest bij je wonen. En de Heilige Geest gaat in jou aan de slag. En hij vult je met, met vrede en met joy. En ik geloof, weet je, dat het nog maar het begin is van de reis die God voor je heeft. Als je deze keuze gemaakt hebt, we willen heel graag voor je zorgen, naast je staan. Als je hier in de zaal bent en je wilt er nog over napraten of je hebt nog geen Bijbel, dan willen we die heel graag aan je geven. Loop zometeen na de dienst even naar de prayer zone. We willen heel graag voor je zijn. Als je online deze keuze hebt gemaakt, laat het ons weten door op de link onder de video te klikken. Ook als je nog geen Bijbel hebt, laat het aan ons weten. We willen je heel graag een Bijbel geven. uh, Ik ben super trots op je als je deze keuze hebt gemaakt. Het is hier in een heerlijke, chill atmosfeer. Maar in de hemel is het feest. Het staat in de Bijbel. Iedereen die een keuze maakt voor Jezus is gered voor de eeuwigheid. En er is feest. Zo, zo fantastisch tof. Ik hoop dat wat we gedeeld hebben, dat het je helpt. En dat het je bemoedigt om zo het jaar uit te gaan. In een nieuw jaar te stappen. 2021. Ik geloof echt dat het beste nog moet komen. Maar dat dit je zal helpen om vast te blijven houden aan het cadeau wat God je heeft gegeven. En het gevoel van vreugde dat je dat mee mag dragen. Dat dat niet hoeft weg te ebben, maar dat het in je leven mag blijven. Amen. En laten we gaan kijken naar church News.